0: de la batalla no se halló que no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Diga conmigo Micmas. Diga conmigo la victoria escondida. Capítulo 14 versión. un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Que le dijo Jonatán, le dijo: Ven y pasemos. Toca a tu vecino, y dile vecino, ven y pasemos. Él le dijo: Ven y pasemos a la guarnición de los Filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo. Escúcheme acá. Ponle atención a la palabra y no lo hizo saber a su padre y Saúl se hallaba al extremo de Gabaá debajo de un granado que hay en Migrón Y la gente que estaba con él era como 600 hombres y Aías hijo de Aitope, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo Llevaba el Efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar, los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un qué, como era el peñasco de un lado y del otro lado, el uno se llamaba Bosés y el otro Cené, y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabaá, Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y qué una vez más diga conmigo, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Lea esto conmigo, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Diga conmigo, no es difícil para Dios. Salvar Con muchos O con pocos Y le dijo a su paje de armas Perdón Y su paje de armas le respondió Versículo 7 Haz todo lo que tienes En tu corazón Ve pues Aquí estoy contigo A tu voluntad Y la iglesia dice Amén y Amén Dile a tu vecino, vecino ya la victoria Te ha sido dada Hoy Dios te la va a revelar en el nombre de Jesús puede tomar su asiento You may be seated this morning, you may be seated this morning, Amen, Amen ¿Cuántos están listos? Muy bien la semana pasada comenzamos a hablar de la victoria escondida La victoria escondida y yo te hablé de cómo Dios quiere, God wants, Escúcheme bien Dios quiere que termines este año estos próximos dos meses, Dios quiere que los termines conquistando. He wants you to end them conquering y venciendo. Escúcheme acá. I started preaching already, guys. Come on. Dios quiere que termines este año venciendo y conquistando. Dios quiere que termines este año como venciendo. Venciendo. venciendo y qué? ¿Qué cosa, pastor? Quiere que Dios Dios quiere que yo venza y conquiste. Dios quiere que termines este año venciendo y conquistando en aquellas áreas de tu vida donde te has sentido estancado. Where you have felt stuck. ¿Cuántos de ustedes tienen áreas en su vida que han estado estancadas? That been stuck. You have an area in your life that has been stuck. Hay esas áreas donde los filisteos se juntan, se paran y te dicen no vas a pasar You're not going to come through, ayer visitaba una familia y me decía El hermano me decía pastor aquí estoy luchando con los filisteos I am fighting with the Philistines. y le dije oíste el mensaje del domingo pasado y me dijo sí pastor me, me, tú, Dios me habló porque cuántos de ustedes saben que cada vez Se lo decía la semana pasada cada vez que tú te acerques Cada vez que tú te levantes a hacer la voluntad de Dios Siempre habrá un enemigo que se te va a parar en el camino Te va a tratar de desanimar con algo que sabe que te afecta Something that he knows that affects you y el enemigo encuentra lo que te afecta, el enemigo no te trae lo que no te afecta, él sabe que si te trae algo que a ti no te afecta no te importa tú sigues Pero siempre te ataca en un área donde sabe que te afecta, he knows it affects you, cuántos están acá conmigo y hay filisteos que el enemigo, mire cada vez que Satanás vea que tú vas más cerca Que te levantaste, que decidiste hacer algo para moverte hacia adelante Él va a llamar a todos los, yo no sé silbar, pero si pudiera silbar, silbaría uh, uh, y ya, Ahí está, gracias Thank you, David. Y, ya, y manda, manda a llamar a todos los filisteos, vengan para acá y los pone en tu camino he puts them in your way porque dice dice la biblia que israel quería pasar pero había un pasaje there was just a straight passage era muy angosto y ahí habían hecho los filisteos su guarnición para que israel no atravesara y yo quiero que entiendas and i want you to understand que al finalizar este año Dios quiere para esta iglesia y para tu vida, porque ya Dios nos ha hecho vencedores, porque ya somos más que vencedores. Diga conmigo, más que vencedor. Esta semana estaba en el grupo de las mujeres de Hallandel, un tiempo maravilloso, compartimos. Así que vaya a su grupo de vida, amén. Vaya su grupo de vida, que esta semana voy a ir a otro grupo. Pero escúcheme bien, listen to me. Y yo compartía con ellas y les decía Ustedes saben, ustedes saben lo que es ser más que vencedor Do you know what it means to be more than an overcomer Yo les decía un boxeador cuando va al ring Tiene que pelear, he has to fight Y ese boxeador tiene que entrenar mínimo Unos cuatro o cinco meses para esa pelea Y él está todos los días en el gimnasio Saltando en la cuerda, golpeando las, las bolsas Corriendo, comiendo diferente, He's eating different. tiene que comer cierta comida, él se está preparando por seis meses para una pelea de una noche y el día de la pelea él llega al ring y se sube y está el otro tipo que también ha estado practicando por un espacio de seis meses y en ese ring tienen que pelear They have to fight it out Y él recibe los golpes y le dan Y él bueno sale con un ojo morado Pero sale vencedor Amén. Sale victorioso Él sale vencedor Diga conmigo él es el vencedor Él gana la pelea Él es el vencedor Él le dan el cheque tremendo Se ganó 3 millones de dólares En esa pelea Valió la pena entrenar seis meses, valió la pena comer bien, valió aunque me, aunque me golpearon Bueno pero cuántos, cuántos creen que por tres millones de dólares bueno gloria a Dios Amén, ahora él es vencedor, he is an overcomer pero cuando él llega a la casa Su esposa lo recibe, le da un abrazo, le cocina, le dice mi amor mira cómo te dejaron Y él le dice sí mi amor pero mira aquí te dejo el cheque Tú, tú haz lo que tú quieras, gástalo y después yo necesito descansar Él es vencedor pero ella es más que vencedora ¿Cuántos dicen amén? Did you get it? ¿Entendió? ¿Entendió lo que quiere decir? Jesús fue a la cruz, tú no tuviste que ir a la cruz Tú no tuviste que pelear Cara a cara con el pecado y con el demonio y con Satanás Tú no tuviste que morir el sufrimiento de una cruz y de los clavos Jesús lo hizo por ti para que tú no tuvieras que vivir eso Y ahora Él viene y te dice yo vencí por ti Tú eres sano, eres libre, eres libre de pecado Eres libre de la muerte, eres libre de todo demonio Ya tú no tienes que hacer nada, just take the check ¿Cuántos dicen amén, vamos denle una, eso es una buena noticia That is some good news, diga conmigo soy más que vencedor Más que vencedor, We're more than overcomers El problema es que ya Él nos dio el cheque y muchos tienen el cheque escondido en la mesa de noche Y tienes tantas dificultades y tantas adversidades con un cheque de, de 100 millones al lado de tu, al lado de tu cama Guardado, put away No lo estás usando, no lo has consignado Crees que eso es un papel solamente Tú dices no esto es solamente un papel Con unas palabras pero este papel Con palabras tiene una cifra enorme Que va a cubrir todas tus necesidades Tú le crees más a la firma de un hombre Que a la firma de Dios ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos me están entendiendo? A veces la firma de un hombre te alegra más que la firma de Dios, a veces la firma de una compañía te alegra más que la firma de Dios Pero cuando Dios te da una palabra es mejor que un cheque escrito Oh, porque esta palabra dice Efesios 3:20 que Él te dará más abundantemente de lo que puedes pedir o pensar. Dios lo hará sobreabundantemente, mayor de lo que deseas y mayor de lo que pidas. Vamos, alguien de un aplauso fuerte a Jesús. Dios quiere. Que entiendas esta realidad. God wants you to understand this reality. El problema no es que la victoria no la tenemos. El problema es que no apreciamos la victoria. We don't appreciate the victory. Pero al final de este año, as, the, as we get to the end of this year, Dios quiere que sepas, God wants you to know, que Él quiere que tú tengas victoria en todas esas áreas de tu vida. Donde has estado estancado, algo tiene que moverse. Something has to move. Así que estos próximos dos meses, these next two months, estamos ya es el primer domingo de noviembre. Faltan, después de este domingo, faltan siete domingos más para terminar el año. ¿Cuántos saben que siete es el número perfecto? Y yo declaro en el nombre de Jesús que las próximas siete semanas serán gloriosas para tu vida. Declaro que vendrán buenas noticias para tu vida Declaro que verás milagros sobrenaturales en tu vida Next seven, Diga conmigo las próximas siete semanas Yo declaro milagros sobrenaturales Diga todo lo estancado se mueve ahora en el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte a Jesucristo Vamos Somebody is going to see it Alguien lo va a ver en su vida Alguien lo va a ver en su vida Unos se van a quedar dormidos Pero alguien lo va a ver Gloria a Dios, amén Amén Diga conmigo, soy más que vencedor Lo primero que yo le enseñé la semana pasada The first thing I told you last week Es ya tienes todo lo que necesitas para vencer No necesitas nada más, you don't need anything else. Ya Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer. You have everything you need to overcome. En Israel había una sola espada, there was just one sword, pero era suficiente para vencer a 30 mil filisteos. Escúchame bien: los filisteos habían matado a los herreros. Pero Dios te está dando esta palabra específicamente a ti. He's giving you this word specifically for you, para que tú tomes, para, para que él tome el hierro y tomes el hierro que hay en tu vida, the iron in your life, y permitas que Dios te convierta a ti en esa espada, esa arma secreta de Dios para vencer al enemigo. Sabes qué es lo que el el diablo más le tiene miedo? Tiene miedo a un cristiano que entienda quién es en Dios Estamos acá, me encantó todas las canciones que cantamos esta mañana Todas hablaban de vives en mí, vives en mí, vives en mí El poder de tu victoria, vives en mí, you live inside of me Cuando tú entiendes esa realidad de que es Dios dentro de ti y entiendes el poder que hay dentro de ti, the power, el poder que Dios ha depositado dentro de ti. Tú vas a dejar de orar y pedirle a Dios por algo más. Tu lista de oración se va a reducir significativamente. It's gonna narrow down real quick. Porque es que a veces pedimos tantas cosas que no necesitamos. Y Dios a propósito no te las da Este fin de semana fui con al alguno de los chicos Estuvimos viendo una película We were watching a movie Y es la película de un superhéroe es un superhero Y este superhéroe um, Tiene, es como Bueno, él tiene un martillo He has a hammer, ¿no? Thor, Thor Y él tiene un martillo y el martillo de él es su arma especial, es special weapon y con ese martillo tumba a todo el mundo Enseguida pues llega un, llega un enemigo más poderoso que él, mire cómo Dios le habla a uno A través de Thor, ¿A ver? llega un enemigo más poderoso que él y le destruye el martillo y el hombre se queda sin martillo y entonces él dice yo cómo voy a pelear ahora, yo cómo voy a vencer ahora ni siquiera tengo. Él es fuerte pero él dice ni siquiera tengo mi martillo, los que no han visto la película no vayan a verla, se las voy a contar. Y, bueno después, después me perdona y él dice estaba pensando qué tal que no la hayan visto y él dice y él dice bueno le destruye el martillo y él dice y ahora cómo voy. Y de repente se le aparece su padre, his father shows up, y le dice, Thor, le dice, el martillo era para ayudarte, pero tu poder no está en el martillo. Your power is not in the hammer. El poder está dentro de ti It's inside of you Es quien tú eres Sí, sí. eso era para ayudarte Por unos días pero el verdadero Poder es lo que Dios Ha puesto dentro de ti Es el Dios que mora dentro de ti That is the real power Diga ya tengo lo que necesito Para vencer ¿Cuántos dicen amén Si quiere oír El mensaje pase por la mesa de atrás Amén muy bien, el segundo principio que yo quiero mostrarte en esta mañana The second principle I want to show you this morning um, Es que Jonatán cuando fue a atacar la guarnición de los filisteos When he went to attack the Philistines, La Biblia no dice que fue acompañado de un ejército He didn't go with an army Aunque tenía un ejército Although he had an army la Biblia nos dice que él fue con un ejército vamos a ir al versículo 1 Let's go to verse 1 capítulo 14 versículo 1 Mire lo que dice acá dice y aconteció un día que Jonatán hijo de Saúl Dijo a su criado que le traía las armas a quién le dijo Jonatán a su criado que tenía, que le traía las armas le dijo ven y pasemos a la guarnición de los filisteos Que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre porque si le hubiera contado a su papá Su papá no lo hubiera dejado entonces aunque él tenía todo un ejército though he had a whole army Todo un ejército a su disposición él no llamó al ejército para vencer en esta batalla He didn't call the army to overcome this battle Sabe quién llamó, you know who he called Llamó a su escudero, his armor bearer El hombre que le llevaba las armas El hombre más fiel que tenía a su lado Y le dijo yo necesito, tenemos una misión We have a mission y necesito que me traigas las armas y me acompañes Diga conmigo este es el segundo principio, principio Diga conmigo yo puedo vencer Con quien ya tengo La semana pasada te dije tú puedes vencer tú No necesitas nada más para vencer Puedes vencer con lo que tienes Hoy quiero decirte que puedes vencer Con quien ya tienes en tu vida Listen to me, Escuche esto amén Cuatro dijeron amén gloria a Dios Tuvimos un coro de aménes acá. Amén, así me gusta. Tú puedes vencer con quien ya tienes. Listen to me. Escúchame por favor. El diablo es un experto, he's an expert en tratar de aislarte y hacerte sentir solo. Es un experto, he's an expert okay. Y cada oportunidad que tenga Y cada vez que pueda te va a decir ¿Por qué estás solo? Why are you alone? Escúcheme bien, listen to me please Y si tú estás soltero, soltera Si eres una madre soltera, un padre soltero escúcheme bien, si eres un pastor con una iglesia pequeña si eres un empresario que estás recién comenzando y no tienes socios, si, y aún, ni siquiera los solteros, aún personas que están casadas, que se sienten solas. Listen to me, please, escúchame. Porque el enemigo no discrimina a nadie. He does not discriminate. A veces el soltero dice, ay, me siento tan solo, pero a veces el casado se siente más solo que el soltero. ¿Estamos acá? ¿Estás aquí conmigo? Y, y quiero que entienda que es una estrategia It is a strategy from the enemy Es una estrategia del enemigo para estancarte Porque el que se siente solo Se siente que no tiene lo suficiente Para poder alcanzar lo que necesita alcanzar Y el enemigo te va a vender la idea Que estás solo, que estás sola que nadie te apoya, que nadie te quiere, que nadie te ayuda Aleluya Cuántos han oído ese discurso, how many of you have heard that speech Yo lo he oído muchas veces y el enemigo te va a contar Lo solo que estás y te va a tocar una ranchera de esas Bien buenas, verdad Para que digas, para que tú digas yo no me sé ninguna Así que no le puedo cantar ninguna pero para que te sientas abandonado, solo, sola en este mundo Y, y, y a raíz de ese sentimiento tu vida se estanque Porque tú, entonces porque tú un día tú te levantas y tú dices yo solo no puedo con esto Y esa es la declaración y la mentira más grande que el diablo quiere que creas. He wants you to believe that, porque es una forma de estancar tu vida. It's a way to stop your life. Y yo quiero anunciarte en esta mañana que no necesitas a otra persona en tu vida para alcanzar lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que esta sea una verdad liberadora para ti. Let this be a delivering statement for you. Se lo voy a repetir. Te anuncio hoy de parte de Dios, I am telling you from God No necesitas a otra persona en tu vida para alcanzar lo que Dios tiene para ti ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien, listen to me please Hay gente que vive pensando que necesita a alguien y por eso fracasan en el matrimonio That's why they fail in marriage porque piensan que necesitan a alguien para ser feliz. Y esa es la mentira más grande. Si usted quiere ser feliz, quédese solo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen? Ay, ay, ay. ¿Estamos acá? Sí, sí, sí. Uno no se casa para ser feliz. You don't get married. Ustedes se ríen. Pero uno no se casa para ser feliz. You don't get married. To be happy. Amén. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? Ahora, ahora, escúcheme bien. No quiero, eso no quiere decir que el matrimonio es un martirio Tampoco, no Amén Quiero decir No, yo creo en el matrimonio y lo bendigo Quiero decir Que usted no se casa Para ser feliz Usted se casa para hacer a alguien feliz Pero si usted está solo Usted está sola Y no es feliz ahora No va a ser feliz casado ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén Den un aplauso al Señor Claro que sí If you're not happy now Don't think you're gonna be happy When you get married Vas a llegar al matrimonio Y te vas a amargar Escúcheme bien Porque uno tiene que ser feliz You have to be happy Tienes que saber Que ya tienes quién necesitas para vencer que ya Dios te ha dado todo lo que necesitas y tienes a quien necesitas para vencer y después si Dios te trae a alguien, te da a alguien en tu vida, te trae recursos, te trae ayuda, te trae personas que sean de bendición, amén. Pero si esas personas se van, amén también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Huh. Sí, una una razón. Escúchame bien. Yo yo aprendí esto como pastor. I learned this as a pastor y me costó aprender esto. It really cost me to learn it. Los primeros dos años de la iglesia, yo tenía un grupo de líderes muy cercano que quería mucho, contaba con ellos para todo. Y después de dos años, after two years, un día recuerdo como si fuera ayer, llegaron y me dijeron, pastor, no vamos a regresar más a la iglesia. Y ese día fue como si se me hubiera caído el techo encima. Like the, the ceiling fell on me. Y tuve personas en mi vida personal que amé mucho que se fueron de mi vida. They left my life. Y todo pasó al mismo tiempo. Everything happened at the same time. Y lo he contado en el pasado. Ese día, cuando todas estas personas se fueron, when all these people left, eh, recuerdo como si fuera ayer un viernes en la tarde. En el closet de mi apartamento me encerré llorando, hablando con el Señor Y le dije con todo el corazón, le dije Señor ya no puedo más Señor te entrego el ministerio, yo no puedo con esto I can't do this. Sentí, me sentí fraca fracasado, me sentí abandonado, me sentí, me sentí traicionado Sentí que esto no era para mí, que yo no podría hacerlo Y el Señor en ese mismo momento, en ese closet, en ese bajo las lágrimas, en oración Clamando a Él, el Señor me habló y me preguntó Y me dijo, David, pregunta Me dijo, el ministerio que abriste, ¿dependía de ellos o depende de mí? ¿Quién depende depend on? Y me quedé pensando en este. Y yo le dije, Señor, pues depende de ti, It depends on you. Y me preguntó, ¿y quién te llamó? ¿Te llamaron ellos o te llamé yo? Y yo le dije, Señor, ¿me llamaste tú? Entonces él me dijo, David, yo no te he dejado ni te he abandonado. Así que levántate y sigue hacia adelante. Porque yo voy contigo y yo te respaldo y yo le dije Señor si tú me acompañas entonces yo sigo hacia adelante Cuántos dicen amén, cuántos entienden lo que le estoy diciendo Vamos denle un aplauso fuerte a Jesús, Él va contigo, He is with you. Él no te ha dejado ni te ha abandonado Y si el Señor va contigo, Él es todo lo que necesitas para poder llegar a lo que Él te ha llamado a hacer ¿Cuántos dicen amén? Escúcheme bien y vas a tener quiero que sepas I want you to know, Quiero advertirte, quiero que entiendas y sepas Que habrán personas en tu vida que te van a dejar They will leave you queriendo o sin querer They will leave you habrán personas que te dejarán ¿Y sabes por qué te van a dejar? You know what they're going to leave you porque su parte en tu historia terminó. Estamos acá. They're going to leave you because their part in your story is done. Su parte en tu historia terminó. Escúcheme bien, ha finalizado. Y lo único que tienes que entender y lo único que tienes que saber es que si se fueron es porque no los necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero hacer un paréntesis I want to do a paréntesis Para decirle que eso no quiere decir Que yo puedo tratar a todo el mundo Como se, se me dé la gana Y decir bueno si se fue es porque no, no necesitaba No, 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 Gloria a Dios Diga conmigo balance Yo tengo que tratar la gente bien tengo que amar a la gente, ¿verdad? Tengo que darle valor a la gente Y una vez que uno le da todo eso a la gente Y la gente aún con eso se va Entonces entiende que no había nada Que podías hacer para que se quedaran ah, ¿Cuántos están entendiendo? Juan dijo, Juan dijo Mire, mire Jesús en una oportunidad Predicó un mensaje que a nadie le gustó Nobody liked this message Él dijo hay que comer de mi carne Y hay que beber de mi sangre y todo el mundo uh. Esta iglesia como que Ya no me gusta mucho, ya como que Esta doctrina no Y comenzaron a salir por la puerta De atrás, they started leaving him Y los discípulos le dijeron a Jesús Maestro, maestro tienes que Bajarle, tienes que bajarle al mensaje You got to be careful, people are leaving the church Tienes que tener cuidado, maestro, y él le dijo, "¿Y ustedes qué? ¿También se quieren ir? You guys want to leave too? Pues ahí está la puerta, se pueden ir. Porque si se pueden ir, no los necesito. Juan más adelante, John later on, Juan el apóstol Juan más adelante dice, "Se fueron de nosotros" Porque no eran de nosotros, porque si, si, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido No hubiera, no hubiera habido nada ni nadie que los hubiera podido convencer de irse ¿Cuántos están acá conmigo? Así que yo dejé hace años atrás, years ago cuando yo aprendí ese principio Yo dejé de tratar de convencer a la gente si Dios no te tiene convencido de que este es tu lugar yo no te puedo convencer Estamos acá pero si Dios te tiene convencido no hay nada ni nadie que te pueda sacar del lugar Donde Dios te puso, cuántos dicen amén, vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús Vas a tener personas, you are going have people in your life, van a haber personas aunque ellos quieran o no quieran, te van a dejar. They're gonna leave you. Yeah. Y nunca pienses que eres menos o que no puedes hacer algo porque no tienes a alguien en tu vida. Never think that. Nunca permitas que el diablo te limite y te amarre las manos pensando que ya no tienes a esa persona en tu vida. Escúcheme bien. Listen to me. Solo tienes que entender. Que tu victoria no depende de ellos. Tu victoria depende de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Juan dice. Mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Vamos a hacer esa declaración juntos. Levante su mano en alto. Su mano derecha. Y diga conmigo. Mayor es el que está en mí. Que el que está en el mundo. Diga el Dios que está dentro de mí es todo lo que necesito para poder vencer. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuántos dioses está hablando hoy? Versículo 6. Mire lo que Jonathan creía. Look at what Jonathan believed. Verse 6. Él le dice a su, a su paje de armas, él le dice a su escudero en el versículo 6. Le dijo Jonatán a su paje de armas ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Porque quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con muchos Jonathan Conocía el principio He knew the principle Yo no necesito más gente En esta iglesia para alcanzar las metas Que Dios tiene para nosotros Yo no, cuántos, de Solo este lado de Bueno vamos a predicar acá Gloria a Dios Yo no necesito más gente No necesito el otro lado cuando tengo Un lado de gente que está despierta Gloriosa Gente victoriosa que dice Vamos con todo Cuántos aquí dicen amén Amén. Eso era para ver si se despertaban. Gloria a Dios. Wow. Ok. Ahora sí se puso bueno. Ahora sí se puso bueno. Gloria a Dios. Dígale a su vecino, somos más que vencedores. Dígale, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuánta gente se deprime? Cuando alguien los deja, cuánta gente se echa al olvido cuando alguien los deja, cuando somebody leaves them. Tú tienes que entender la realidad de que si el Dios que hizo los cielos y la tierra está contigo, entonces tú puedes conquistar todo lo que Él ha dicho que puedes conquistar. Amén. Tú tienes que ser como Jonathan, you to be like Jonathan. Vamos a enfrentarnos a un ejército de 30.000 mil hombres Pero es que esta batalla Aunque tuviéramos todo el ejército y todas las espadas No la podríamos ganar lógicamente igual ¿Estamos acá? Así tuviéramos 30 mil espadas Así tuviéramos espadas para todos los hombres del ejército de Israel Solamente habían tres mil entonces Jonatán entiende algo que tú y yo tenemos que entender. Sí, Ya la de ganar no la tenemos. Así que esto no es una cuestión de números. Esta es una cuestión. Es una cuestión si Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros. Los números ya no importan. Para Jehová no es difícil. Salvar con muchos o con pocos Cuando Dios está Cuando Dios es el factor en la ecuación El variable X No importa cuándo tú tengas Él hace cambiar todo changes everything. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? <coughs> Él le dice quizás porque esto ya no es, esto ya salió de nuestras manos This is out of our hands Vamos a ir con lo que tenemos, con quien tenemos Y vamos a confiar que Dios va a hacer lo que solo Dios puede hacer amen. God is going to do what only God can do, amen? amen Muy bien, escucha acá Cada vez que Dios esté de tu lado siempre tendrás más que suficiente Cada vez que Dios esté de tu lado Siempre tendrás más que suficiente Let me say it one more time Hasta que te entre en la cabeza Cada vez que tengas a Dios de tu lado Every time you have God on your side You will always have more than enough Siempre tendrás más que suficiente Siempre tendrás más que suficiente Escuche acá Jonathan llevó a su escudero Let me tell you something about this Le, le quiero contar algo de esto Jonatán llevó a su escudero ¿Quién es el escudero pastor? Who is the armor bearer? ¿Quién era ese escudero? ¿Qué representa ese escudero? Who does that armor bearer represent? Mire lo que dice el versículo 7 Let's read verse 7 Vamos al versículo 7 Y le quiero contar quién es ese escudero Versículo 7 Y su paje de armas, su escudero Le respondió Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues porque aquí estoy contigo a tu voluntad Escuche acá, listen to this, el Señor me habló, the Lord spoke to me y me dijo ese escudero es el Espíritu Santo es the Holy Spirit y yo le dije y cómo y por qué Señor, why y el Señor me dijo porque Jesús declaró que no nos dejaría que él dijo no te dejaré huérfano no te dejaré solo sino que te enviaré a uno que va a ayudarte enviaré a uno que será tu consolador tu ayudador que en el día Que te sientas solo Él viene, Él está ahí, ha estado Ahí para consolarte Y para ayudarte Él es tu escudero, Él es tu Consolador y Él es tu Ayudador, el Espíritu Santo Es todo lo que necesito Para vencer ¿Cuántos dicen amén a eso? You're not alone No estás solo Porque Jesús prometió que Tendrías compañía hasta que Él regrese por ti, Él dijo el Espíritu Santo estará con vosotros hasta el final, hasta el día que yo regrese a la tierra Hasta ese día tendrás al Espíritu Santo de Dios en tu vida ayudándote y consolándote la próxima vez que el diablo te diga, ay, estás sola, estás sola, tú le vas a decir, diablo mentiroso, tengo el mayor tesoro del universo, tengo al Espíritu Santo de Dios, tengo al ayudador, tengo al consolador. Y te vas a hacer de la mano del Espíritu Santo y vas a vencer de la mano del Espíritu Santo porque Él dijo, yo estoy contigo. Cuántos dicen amén a eso, cuántos Dios les está hablando en esta mañana El Señor dijo en Zacarías capítulo 4 versículo 6 anote esta cita 4, 6. En Zacarías 4, 6 el Señor le dijo a su pueblo no es con ejército ni es con fuerza Sino con mi Espíritu Santo ha dicho Jehová de los ejércitos no es con ejército, no necesitas mil personas peleando contigo No necesitas un ejército respaldándote, no necesitas a un socio multimillonario Para que tu negocio florezca, no, necesit Come on somebody. no necesitas a un esposo, una esposa para ser feliz Ni para cumplir el ministerio, Pablo fue soltero y predicó en toda la tierra Y escribió más de la mitad del Nuevo Testamento ¿Cuántos están aquí conmigo? Lo único que necesitas es al Espíritu Santo de Dios Diga conmigo no es con ejército, diga no es con fuerza sino con el Espíritu Santo de Dios Yo creo que vamos a tomar esta ciudad no porque seamos muchos yo creo que vamos a tomar esta ciudad no porque en esta iglesia hayan miles de miles de personas Creo que vamos a tomar esta ciudad porque tenemos al que necesitamos para tomar esta ciudad Creo que vamos a alcanzar las metas de este año no porque tengamos miles de personas sino porque tenemos las personas correctas porque Dios nos ha dado hombres y mujeres esforzados y valientes. Que pelean y siguen adelante. Que el diablo se les para en el camino. Pero ellos no se detienen. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted sepa que usted es valiente. You are courageous. Si la gente del mundo pasara lo que usted pasa. Ya estarían destruidos Pero usted es valiente You are courageous Usted es esforzado Porque Dios está con usted Escúcheme bien listen to me. Diga conmigo ya tengo A quien necesito Para vencer Y cada mañana Cada día Voy a buscar Al Espíritu Santo Cuántos dicen amén Escúcheme aquí mí Cada día, cada mañana Busca a tu ayudador Y dile Espíritu Santo te necesito Camina conmigo hoy Llévame de la mano Guíame Te necesito Contigo yo todo lo puedo Sin ti nada Señor Pero de tu mano todo lo puedo. El Espíritu Santo es la clave a tu victoria. He's the key to your victory. Escúcheme bien. Vamos a ir. Quiero contarle el tercer principio. Let me give you the third principle. Tercer principio. Primero le dije: No necesitas nada más para vencer. Tienes todo lo que necesitas para vencer. Número dos. Te dije que no necesitas a alguien más en tu vida para poder vencer. Dios te ha dado con quién poder vencer. Y número tres, quiero decirte que lo que sí necesitarás, what you will need, lo que sí vas a necesitar para vencer y para ver la victoria, what you will need to see the victory, es el deseo, escriba esto, necesitas el deseo y la voluntad para vencer. Se lo voy a explicar, let me explain it to you. ¿No necesitas algo? ¿No necesitas alguien? Pero lo que sí necesitas es el deseo y la voluntad para vencer. A veces Dios hace lo más difícil y nosotros fallamos en hacerlo más fácil. We failed Escúcheme acá. Escúchame. La única forma en que Jonatán iba a poder penetrar la guarnición de los filisteos. Escuche acá. Era escalando él no podía pasar, escuche Digamos que este es el pasaje de Micmas Y la cámara son los filisteos No puedes pasar otro. Él dijo no podemos pasar por ahí Pero al lado del pasaje Habían dos collados Altos y agudos Very steep A un lado y al otro Jonatán dijo La única forma de poder penetrar es trepando, escalando estos collados. Es if we go up these, these hills. Escúcheme acá. Atención a esto. Hay personas que están detenidas en su victoria. They're stuck on their way to victory. Están detenidas en su victoria por una sencilla razón porque están esperando una mejor condición o una mejor posición. Están esperando que Dios haga algo para remover a los filisteos para poder vencer. Y ese es uno de los errores más grandes, that's one of the greatest mistakes that we can make. Sí, yo le he dicho antes, y esta es una de las frases más poderosas que yo puedo compartirle. Dios, escuche esto, y si puede escríbala. Write this down. Dios no necesita tu ayuda para hacer el milagro. He doesn't need your help. Pero lo que Dios sí requiere es tu participación. Esa es una de las frases más poderosas. Que yo podré predicarle. Dios no necesita tu ayuda. Tú no puedes ayudarle a Dios. A hacer el milagro. Pero. No habrá milagro. Si no hay participación tuya. Entonces. Jonatán. Cree. que. Que Él puede vencer a los filisteos, pero Él mira el camino hacia la victoria y está cerrado. Entonces Él dice, ¿qué dice Jonatán? Bueno no, vamos a, vamos a orar, vamos a esperar. Que el Señor nos traiga más gente para poder pelear, vamos a sentarnos a esperar que haya más recursos para conquistar. Vamos a sentarnos a esperar que llegue más gente a la iglesia para llenar este salón Vamos a esperar que Dios haga algo para ver la victoria Y ese es el error de la mayoría de los creyentes majority of believers. No hemos aprendido que lo que necesitamos para ver la victoria Es tener un deseo y una voluntad de vencer y ese deseo, no, listen to me, escúchame bien. Y ese deseo y esa voluntad para vencer va a requerir que tú salgas de tu comodidad, from your comfort zone. Oh, 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 oh. Escúchame acá, listen to me. Porque nunca tendrás victoria en tu comodidad. Never. No esperes la victoria si estás cómodo. Never expect victory if you are comfortable. Nadie recibe victoria en la comodidad. Jonatán dijo, no me voy a quedar como mi padre con los brazos cruzados. Porque el único otro hombre que tenía una espada estaba debajo de un árbol llamado Granado ¿Cuántos conocen el Granado? que tiene una, una, una semillita roja deliciosa verdad? Mi abuela le encanta en las ensaladas y entonces es, es, es un árbol que representa el lujo It represents luxury, Saúl que es el Rey de Israel el ungido para vencer al enemigo si usted lee conmigo en el versículo va, retroceda conmigo vamos al capítulo 14 versículo 2 Chapter 14 verse 2 dice y Saúl se hallaba al otro extremo de Gabá debajo de un qué Debajo de un granado uh, con la sombra que el sol no me dé aquí comiendo gran, granado Comiendo frutica, bueno eh, no, es que no se puede hacer nada Tenemos 600 hombres, el pasaje está cerrado Y bueno esperemos en Jehová, él estaba esperando a Samuel He was waiting for Samuel El profeta que llegara y le diera una, algo que hacer Jonatán dijo papá la victoria ya está yo no me puedo quedar debajo de un árbol, esperando que el día pase, esperando que el año pase, a ver qué sucede. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Queremos la victoria. We want the victory. Queremos la victoria. Pero queremos la comodidad. Y no hay victoria. Comodidad y victoria nunca se juntan. Never. ¿Cuántos me están entendiendo? Jonatán dijo Pues si la única forma De llegar a mi Más es trepando Trepando Esa, escalando Esa cima, pues nos va a tocar escalar La cima ¿Mm? No sé escalar Pero vamos a escalar Toca a tu vecino y dile Vecino vamos a salir de la comodidad Gloria a Dios. Mm. Versículo 4, léalo conmigo. Read it with me, verse 4. Hoy nos vamos a parar todos en las sillas. Gloria a Dios. Versículo 4, y entre los, y dice, y entre los dos desfiladeros por donde Jonatán... Procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Sene. Él dijo: Por uno de los dos tenemos que subir. We've got to go up one of the two. Y yo busqué lo que significan estos nombres, porque Dios nunca te da un nombre por casualidad. Dios nunca le da un nombre, Él hubiera dicho no, habían dos peñascos y ya. No, pero Él le da los nombres de los peñascos. El nombre Boses en hebreo quiere decir resbaloso. Uno de los peñascos era como? Resbaloso. ¿Sabe lo que es un peñasco resbaloso? You know what a slippery slope is? Es un peñasco donde, donde vas a tener miedo de fracasar. Donde tienes miedo de que si subes un poquito Te vas a caer Escúcheme bien Y el siguiente peñasco se llamaba Cené que quiere decir espinoso Thorny Thorny slope Diga conmigo el dolor del progreso Diga conmigo el temor al fracaso Y el dolor del progreso si tú quieres vencer Tienes que estar dispuesto A enfrentar El temor al fracaso Hay gente Que nunca escala nada Y nunca sube nada Porque le tienen miedo a fracasar Y alguien Un un hombre exitoso en los negocios dijo, no hay éxito en los negocios, al menos que haya fracasos. Thomas Alba Edison, antes de desarrollar el, el foco de la luz, había intentado unas mil veces, mil veces de hacer ese, ese, ese foco correctamente y había fracasado mil veces. Y alguien le preguntó qué se siente fracasar mil veces, qué se siente haber fallado mil veces. Y él dijo, bueno, yo encontré mil formas de no hacer un bombillo de luz, pero llegué al éxito. Pero le perdí el miedo a fracasar. Pero lo volví a intentar. ¿Por qué? Porque tenía el deseo y la voluntad para llegar. Y hay mucho pueblo de Dios que dice: Señor, yo quiero la victoria. Dame la victoria. Tráeme la victoria. Y Dios te dice: ¿Quieres la victoria? Aprende a escalar. Learn to climb. Aprende a esforzarte. Aprende a hacer algo, aprende a enfrentar tus temores Aprende que, que el progreso cuesta, subir cuesta Hay un dolor asociado, there is a pain associated with progress Yo recuerdo cuando la iglesia eran 10, 15 personas y recuerdo haberle dicho Señor Que la iglesia crezca más y la iglesia crezca más Y la iglesia crezca más Sin entender que el progreso También tiene un dolor asociado Hay días que me pregunto y digo Señor No me pregunto a mí mismo I ask myself, David de verdad quieres que la iglesia siga creciendo You really la to grow more Escuchaba a un pastor predicar esta semana y él decía, he said, que cuando su, él comenzó un ministerio pequeño Por muchos años solo iban 20 personas a su iglesia, many years, 20 personas Y en un momento el Señor llevó ese ministerio y explotó, he exploded en la televisión y en todas partes Hoy en día tiene una iglesia de 40,000 miembros, 40,000 miembros el día que su ministerio explotó, el iba en el aeropuerto y un amigo pastor se lo encontró y, y cuando lo vio le sonrió y le dijo veo que has perdido algo así you, you lost something. Y el pastor comienza a buscar las maletas dice qué se me habrá perdido qué habré dejado y le dice no no no, no. veo que perdiste algo y le dice qué perdí y le dijo, has perdido la normalidad. Porque cuando vas escalando y subiendo, hay un dolor asociado con el progreso. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio del progreso. No le tengas miedo, no tengas temor a fracasar y no le tengas miedo al dolor de progresar. Pero entiende algo: que subir, vencer, va a costar mucho. It's going cost a lot. Y si no tienes el deseo y la voluntad de hacerlo, mejor quédate debajo del árbol, esperando que algo suceda. Just wait for something to happen. Y te voy a decir algo: van a pasar los años y no va a pasar nada. Vas a estar bajo el mismo árbol, se te va a secar. It's going to dry up. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sigamos acá. Please continue here. ¿Dónde estaba Saúl? Saúl estaba bajo el engranado, bajo el lujo y la comodidad. Y miren lo que dice el versículo 3. Voy llegando al final. I'm getting to the end. Versículo 3. Dice: Yaías, hijo de Aitop, hermano de Cabod, hijo de Finés, hijo de Eli, ¿Quién era él? Que llevaba el efod Y no sabía El pueblo que Jonatán Se hubiese ido ¿Sabe con quién estaba Saúl? Con todos Los sacerdotes Con los que llevaban el efod Con todos los, los, los duros De la iglesia Él estaba Con todos los religiosos Esperando por la voluntad de Dios, waiting for the will of God. Y sabe dónde estaba Jonatán? haciendo la voluntad de Dios. Amen. Did you understand that? Yeah. Escúcheme: ¿Sabe lo que le respondió el paje de armas a Jonatán cuando le dijo, Subamos? Miren lo que le dice. Listen, to, pay attention. There's versículo 6, vamos al 6. Le dijo Jonatán a su paje de armas ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos Quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos Versículo 7 y qué le respondió su paje de armas le dijo, le dijo Haz todo lo que tienes en tu corazón porque yo estoy contigo a tu Escucha esto, listen to this. Escucha acá, estoy contigo a tu voluntad. Escucha acá, listen to this. Hay gente esperando la voluntad de Dios y usan la voluntad de Dios como una excusa para no hacer nada. Nos escondemos detrás de la voluntad de Dios diciendo no es que yo no sé si es la voluntad de Dios No sé si es de Dios, I don't know if it's from God y ahí pasamos el año, dos años, tres años No sé si sea, no sé si es la voluntad, ay Señor demuéstrame tu voluntad Señor Será que voy a evangelizar muéstrame tu voluntad Será que oro por ese enfermo muéstrame tu voluntad Será que abro ese negocio muestra Escúcheme algo la voluntad de Dios es que tú seas un vencedor La voluntad de Dios es que seas cabeza y no cola La voluntad de Dios es que tengas lo mejor para ti Jesús no murió en la cruz para que tú vivas como un miserable en la tierra eh, la, la escritura dice que si, que si Dios nos dio a su hijo Jesús cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas y lo que tú necesitas es dejar de esconderte tras lo que tú digas será pero aquí está el efod y aquí está el sacerdote Y nadie se está moviendo entonces yo me quedo acá entonces no vamos a hacer nada Entonces Señor mándame una señal si tú quieres que yo venza a los filisteos No es la voluntad de Dios que tú venzas a los filisteos Si sí, es la voluntad de Dios que tú tengas victoria en tu vida ¿Cuántos dicen amén? Es la voluntad de Dios que tú tengas un negocio próspero Es la voluntad de Dios que cumplas el llamado en tu vida ¿Cuántos Dios les está hablando? Es la voluntad de Dios que la enfermedad se venza Dios no quiere que vivas enfermo ¿Él no derramó la sangre de su hijo para que tú mueras enfermo? Él quiere verte sano. Pregunta, el, la pregunta es, ¿tienes el deseo y tienes la voluntad tú? No Dios. ¿Tú? Sí, a veces decimos que estamos esperando por Dios. Cuando Dios está esperando por nosotros. Si realmente quieres la victoria, ¿estás dispuesto tú a subir el peñasco? Are you willing to climb up? Aunque se llame Voces Aunque se llame Aunque sea difícil Aunque tengas miedo de fracasar Aunque sea espinoso el terreno Are you willing to take the risk Porque quizá Jehová salve con muchos O con pocos ¿Cuántos están aquí? Yo creo en esta mañana Quiero cerrar Diciéndole que yo creo en esta mañana que hay jonathanes en este lugar que Dios está despertando hoy God is waking you up today, que esta palabra te está sacudiendo, it's shaking you up Y Dios te está despertando para que escales, para que subas, para que vayas a otro nivel Él ya te dijo que este año tienes que terminar en otro nivel, you got to finish in another level Tienes que llegar a una nueva altura. Tienes que ver nuevas victorias. Diga conmigo, nuevas victorias. Diga conmigo, yo voy a ver este año nuevas victorias. No quiero repetir las mismas victorias de antes. No quiero, no quiero seguir ganando el mismo nivel de antes, ¿verdad? Do you know what ahora I mean? los que juegan videojuegos, ¿ok? No sé que, yo sé que no son muchos, pero ¿qué pasa cuando uno juega un juego y ya venció ese nivel? That, it's not fun anymore. Ya no, es, ya no es divertido, cuando uno vence un nivel ya, ya para qué más, ya, yo, yo quiero otro nivel, yo quiero Otra victoria, yo quiero otro programa radial, yo quiero un programa en la televisión, yo quiero, con, come on somebody. Yo quiero Conquistar algo más alto, más grande, quiero nuestro propio salón, quiero conquistar más Para Dios, vamos darle un aplauso fuerte a Jesús Vamos a leer el versículo 13, let's read verse 13 Y subió Jonatán, cómo subió Jonatán, cómo subió Jonatán Qué dice ahí, vamos acá versículo 13 y subió Jonatán Cómo, cómo subió, trepando y sabe yo leía un comentario bíblico I was reading a commentary, a Bible commentary Dice que trepando con sus manos y sus pies y el comentario bíblico decía que Jonatán subió como, como parecía como un perro subiendo en sus cuadros Usando sus manos y sus pies de una forma indigna en in un dignified way Pero hay gente que no le importa la incomodidad ni la indignación Porque dicen yo tengo que subir al, al próximo nivel, I got to go to the next level Estoy cansado de estar en el mismo nivel, no me importa el costo, I don't care what it cost no me importa lo que tenga que pagar, lo que tenga que hacer Voy a subir al próximo nivel Y dice que Él subió trepando con sus manos, sus pies Y tras Él su paje de armas y a los que caían delante de Jonatán Su paje de armas iba tras Él y los mataba ¿Cuántos dicen amén? Versículo 14, léalo conmigo Dice Vamos a ponernos de pie y lo leemos juntos. Stand to your feet, we'll read it together. Versículo 14. Versículo 14. Vamos a leerlo. Está listo. Dice: Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo, versículo 15, léalo conmigo. Y hubo qué cosa. Pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a medorear También ellos tuvieron qué cosa y la tierra que y la tierra que y hubo pues gran consternación Y el resto es historia, the rest is history Tú haces lo que Dios te pone en las manos Y Dios hace lo imposible Escúcheme, tú haces lo que Dios te pone en tus manos Y Dios hace lo imposible ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un grito de victoria Diga conmigo aleluya Dígalo fuerte aleluya Diga soy más que vencedor